0: Köszöntöm újra a szinemanna hallgatóit! A mai beszélgetésben egy újabb, azt gondolom sokak számára érdekes oldalát mutatjuk be a filmkészítés színes világának. Az már nem újdonság a hallgatók számára, hogy világsztárok közreműködésével oszkárdi várományos filmek készülnek hazánkban. A legtöbb híresség és produkció a Rákos palotán található Origo stúdióban dolgozik, amely egy olyan intézmény, mintha egy repülőtér lenne, vagy egy mini állam, ahova csak szigorú szabályok szerint lehet bejutni. Nekem már volt szerencsém többször is a területére lépnem, és mindig lenyűgözött az elképesztően jól szervezett működése, ahol a vendég szinte minden lépése felügyelet alatt van, de mégsem nyomasztó a kontroll. Nyilván, aki nap mint nap a falai között jár kell, ott dolgozik, másképp látja mindezt. Hogy mennyire szigorúan kell tartani a beléptetési kontrollt, és a stúdió területén belül mennyire meghatározó az üzemeltetési protokoll, valamint a külföldi stárok igényeihez mennyire és miként kell igazodni, arról nagyon sok kérdésem lesz a mai vendégemhez. Sok szeretettel köszöntöm a Cinema anna vendég mikrofonjánál az Origo Film Group marketing igazgatóját, Tóth Mihályt! Szervusz élőszóval is a konzerv után. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Örülök, hogy itt lehet. Munkából jössz, a stúdióból jössz? Én mindig munkából jövök, és
1: munkában megyek, úgyhogy ez nem, ez nem változik, de egyébként az én munkám nem kötődik feltétlenül minden nap a stúdióhoz. Uh -huh. Rengeteg olyan egyeztetés van, amit nem feltétlenül a gyárnak a területén kell uh -huh.
0: Na majd erről, erről is nagyon sok kérdésem van, de hogy mióta része neked az életednek A, a marketing? a marketing az 23-4 talán
1: idén uh -huh. már, én ugye 2000-ben kezdtem a pályámat a Westend bevásárló központ marketingesekén, akkor a rendezvényekért voltam felelős, aztán nyilván ez az a korszak, ez meg a pre-Facebook-korszak, tehát hogy itt még sok, <gül> nagyon más volt a világ, ahol egyszer csak egyre több és több feladat került hozzám, és akkor így végül élettem a marketinges. Uh -huh. De hát ez már régen volt. Az origó egyébként az 10 éve, nagyságrendileg 10 éve az életem része. <gül> és
0: ott ami a West End környékén, tehát a, azzal az indulás környékén, akkor jól emlékszem, hogy te rádiókat menedzseltél, a, a bevásárlóközpontoknak volt egy ilyen saját rádió rendszerük?
1: Hát akkor nem volt még semmiük, amikor én az elő Foglalkozni, főleg jogdíjat fizetett a ház uh -huh. nagyon sokat, hogy az Artisziusnak ki kell fizetni egy elégtetemes jogdíjat. Ezt annak idején úgy számították, hogy hány négyzetméteres a ház, hány négyzetméternyi felületen fordulnak meg vendégek, és azt sem vizsgálta, hogy, az hogy milyen zenék szólnak, uh -huh. volt egy ilyen általánydíj meghatározó. Uh -huh. És akkor jött egy ilyen közgazdaságtani számítás, hogy vajon ezt a jogdíjat meg lehet -e keresni valahol, vagy ezt muszáj benyelni, és kész. És én azt mondtam, hogy valószínűleg meg lehet keresni, hiszen ott van 400 bérlő. Egy központban. Ott van nem tudom, naponta 30-40-50-60 ezer vendég. Hát valószínűleg a kettőjük között egyfajta kommunikációt végez, amit akár reklámnak is hívhatunk, még egy kis pénzt is lehetne találni. És akkor végül is ez egy sikeres projekt lett. A Vestenben indult el az ország első ilyen úgynevezett tehát rádiója, tehát eladáshelyi rádiója. Aztán ez egy évvel később már a Mamutban, a Pólusban, a Monparkban és a Kampónában is mm. működött. Tehát ezért hamar rájöttek, hogy ez egy jó, jó megoldás. Akkor még nem nagyon. Léteztek azok a felhő alapú technológiák, amik ma vannak, tehát uh -huh. ehhez vasat is kellett kitalálni, meg, meg fejleszteni, kellett egy csomó mindent. De komoly nagy ö, ö, szereplők voltak, tehát uh -huh. olyan híres emberek is beszéltek ebben a rádióban, akik az akkori kereskedelmi rádiókban gyakori uh -huh. vendégek voltak.
0: É, és mi, hogy, hogy mikor volt, és miért jött el az, hogy akkor ez most már, már nincs? Tehát, ha már bemegyek a Vestendbe, akkor már sajnos ilyet nem hallok. Hát egyrészt a technológiai fejlődés hozott nyilván egy váltást. Az első lépés
1: az az, hogy megjelent egy ilyen plazmatévés csapat a magyar piacon, akik azt mondták, hogy minden a plazmatévét fognak főrakni, és ez meg is történt a West és uh -huh. Mamutban is, tehát hiszem Tesco-ban is voltak ilyen plazmatévék főrakva, és hát nyilván a kép és a hang együtt az üti a hangot önállóan. Uh -huh. Legalábbis a Who Killed Radio Star dalban is ismerik Igen. ezt a történetet. <gül> <gül> És akkor úgy döntöttünk, hogy mi kiszállunk ebből az üzletből, Aha. hagytuk, hogy had vigyék, és akkor, létre, akkor lett egyébként az én... Cégem gyakorlatilag átadva, vagy felvásárolva, vagy mörzsölve, most ez a divatos kifejezés egy másikkal, ez egy közterületi média hasznosító cég volt, tehát én egy promotív nevű cégnek lettem az operatív vezetője, amelyik járműreklámmal, reklámmal, reklámmal és eladásai reklámmal integráltan foglalkozott. És aztán, amikor ennek a cégnek is lett egy, egy mergy, egy felvásárlója, akkor azt mondtam, hogy én kiszállok a reklámból, mert egy picit el is fáradtam ennyi idő alatt, és akkor készít létrehoztam egy Kercom nevű céget, amelyik ez a kereskedelmi kommunikáció rövidítése, amelyik kereskedelmi kommunikációval foglalkozott, tehát különböző vállalatoknak abban segített, hogy hogy, hogy tudnak sikeresen kommunikálni. Uh -huh. Ez 2007-ben volt, na most aki tud nagyjából az időben visszafele haladni, ez tudja, hogy ez körülbelül a gazdasági világválságnak a korszaka, az Igen. az eleje. És akkor abban az időszakban volt 47 olyan magyar vállalat, ezek jellemzően kisvállalatok, tehát kkv amik próbáltak túlélni a segítségünkkel, közök 44-et tudtunk kisegíteni ebből az akkori válságos helyzetből, kettő eldőlt, egyet pedig eladtak, tehát végülis Igen. ezt inkább sikernek könyvelném el. Úgyhogy Úgyhogy én itt, itt kezdtem a marketinget nagyjából ezen uh -huh. a területen. És
0: akkor erről az oldalról érkezve talált meg téged a, az Origo stúdió? Igen, egész konkrétan
1: a, az Origo. Igazság szerint a Kerkó második fázisának volt az első ilyen nagyon komoly ügyfele, mert hogy a KKV szektorból igyekeztünk egy picit nagyobb cégek felé nyitni, és akkor végülis az Origo azzal keresett meg a, a történet legelején, hogy létrejött egy szuper filmstúdió Magyarországon, ez még az a korszak, amikor a ribét rendszere nem igazán így működött, mint uh -huh. ma, tehát mondjuk úgy, hogy nem volt versenyképes igazán az ajánlata az országnak, <há> és akkor ott nézegették, hogy hogyan lehetne a filmstúdiót úgy bevinni a hogy, hogy elkezdjenek jönni a filmek. Egy-egy film jött, de hát azért az nem tart el egy, egy ilyen filmstúdiót. És ezt azért meg kell említeni, hogy az Origó egy nagyon komoly beruházás volt. Tehát nyilván a kordáról nagyon a hallottak, hiszen az, abban az időben nagyon sokat szerepelt a tévében, a rádió, minden, hogy micsoda szuper egyekvúdi
0: indult. Yeah.
1: De az Origó volt az első olyan filmstúdió Magyarországon, amit amerikai logikával, hollywoodi standardek szerint építettek fel. Uh -huh. Tehát a legelső kapavágástól az volt a kérdés, hogy hogy néz ki. Hollywoodban egy filmstúdió uh -huh. milyen vastag falak kellenek, milyen uh, légtechnika kell, uh -huh. milyen világítás kell bele. Tehát ezek ilyen nagyon precízen meg voltak határozva, és hát nyilván ennek megfelelően ez egy borzasztóan drága beruházás volt, és relatív hamar szerették volna, uh -huh. hogyha ez elkezd megtérülni. Uh -huh. Na most ennek nem segített az, hogy az akkori ribét rendszer nem volt igazából kitalálva, úgyhogy nekem innen indult a feladatom, hogy valamit csináljunk ezzel a komoly beruházással, ami egyszer csak sikeres kell, hogy legyen.
0: Most azért vagyok zavarva, mert az előbb felsorolt néhány félmondatotban is mindegyikbe bele kéne és bele is tudnék kapaszkodni, hogy most az eredeti megtervezett szerint menjünk, vagy hogy arról beszéljünk, hogy a fal struktúra az miért fontos, hogy például a Diehard utca jelenetét le lehetett úgy Forgatni, hogy a stúdiók falára kívülről föl volt a díszlet, és hogy hány stúdiófala van ott használatba véve, három vagy négy a hátsó sor. Ott...
1: Hát úgy van, úgy, úgy van, hogy megtervez eleve a, a, a műtermek egymás mellé, hogy a közöttük
0: lévő terület az alkalmas forgatásra. Igen, mert úgy van megépítve, hogy kívülről is föl lehet aggasztani. Igen, a hát, aki a DIY-t is bírja. látta,
1: az, a, az látta a műtermet kívülről, mert hogy a, a, ezt a nukleáris, mi ez, mi volt egy ilyen atomreaktor, hogy mihez ott a helikopter igen. berepült, az konkrétan a mi műtermünknek a fala lényegében. A helikopter, ami ott lezuhant, az annyira lezuhant, hogy azóta ott van nálunk. <gül> Valamiért nem vitték el, és akkor elég belőle. De igen, ez egy, ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy azért a, az, az elfelejtjük, hogy azok a sztenderdek, amiket mi tartunk, azok a sztenderdek nagyjából 50-60-70 éve sztenderdek, csak hogy az 50-60-70 évvel ezelőtti épületek, azok az akkori technológiának megfeleletek felépítve. A 10 évvel ezelőtt felépített épület pedig nyilván korszerűbb, mint az 50-60 mm. éves épület. A Brett Rettner mondta egyébként, hogy, ha már heart, hogy mm. ő, őnek az volt a borzasztó megdöbbentő, hogy számára olyan volt az origóban föl sétálni és dolgozni, mintha ellében lenne 20 évvel ezelőtt, mert ugye akkor az ott egy nagyon menő technológia volt, és nálunk gyakorlatilag a, a nagyon menő technológia volt elérhető, amikor ő ide megérhezett.
0: Ö, jó, nagyon sok kérdésem van, de menjünk egy picit visszába akkor még, hogy egyébként neked az origóval, azon kívül, hogy a kommunikációt intézed, azon kívül mi egyéb ö, dolgod van? Mert én úgy tudom, hogy nem csak a kommunikációban vagy benne. Fú, mire gondolsz? Nem tudom. <laughs> Hát azért az, hogy marketingelni kell egy ilyen létesítményt, akkor ezt most hogyan kell marketingelni? Te tárgyalsz a stúdiókkal? Nem,
1: az kell, az, igen, az a filmreptes, ez egy ilyen nagyon izgalmas Nagyon kérdéseket igen, ez egy, ez rövít, egy, egy nagy kérdéseket
0: teszek nem tudnék róla. Igen, ez egy nagyon izgalmas
1: terület, mert mindenki azt hiszi, hogy a, a filmstúdió gyártja a filmet. Valójában mondjuk az amerikai nagyjátékfilmeket, amiket bemegyünk a moziba és megnézünk, azoknak a folyamata az egy, az egy elég összetett, sok lépcsős folyamat. a soklép stúdiók, mint a Warner, vagy a Lionsgate, vagy és hosszan sorolhatnánk, eldöntik, hogy mondjuk ebben az évben fognak forgatni 20 darab nagy játékfilmet. Azért forgatnak 20 mert próbálják a kockázatukat csökkenteni. Mert hogy tudjuk, hogy 20 filmből lesz mondjuk 5, ami borzasztóan sikeres lesz, lesz 5, amelyik úgy, oké, okay, szó szó a többi pedig valószínűleg nullás, vagy inkább egy bukta lesz. Uh -huh. Amióta út a pénzügyi szempontból igen, hát meg kritikai szempontból is azért sokszor, és azért ezt tudni, hogy Mióta streaming van, azóta sokkal kisebb ez a kockázatuk, hiszen ha más nem a streamingre be tudják tolni, és Én akkor ott legalább egy ilyen, egy ilyen másfajta értékesítésbe be tud menni, vagy másfajta disztribúcióba, de azért ez a kockázat ez, ez továbbra is van. És akkor azt mondja, hogy oké, okay, nem tudjuk, hogy ebből a húzból melyik lesz az öt, az amelyik tutira sikeres lesz, de akkor kezdjük el föltenni a térképre, hogy hol lehet leforgatni ezeket a filmeket. Mindiknek lesz egy forgatókönyve, vélhetőleg relatív hamar lesz egy rendező, akit fölkérnek rá, ott van egy producercsapata még dolgozik azon, hogy ez a film minden elemében összeálljon, és akkor a könyv alapján valaki elkezdi nézni, hogy hol tudjuk ezt a legidálisabban leforgatni. Ha nézzünk egy ilyen nagyon klasszikus példát, a Mission Impossible-öket, vagy a, a, a 007-es ügynökös filmeket, amik nagyon sok helyszínen játszódnak, rengeteg különböző országot látogatnak be, akkor bizony, azok drágák, hiszen sokféle kell elmenni velük. A Kicsit kevesebb helyszínt tartalmazó forgatókönyvek azok egyel olcsóbbak, hiszen adott esetben egy egyetlen helyen le lehet forgatni. Na most a Budapestnek az egyik legsikeresebb tulajdonsága az, hogy itt nagyon sokféle filmet le lehet forgatni, nagyon sokféle helyszínt tud eljátszani Budapest. Tehát írdésben van olyan utca, azt a Dept című filmben ezt lehet is látni, hogyha a, ott van a, a, a operánál, hogyha az egyik részében nézel be az utcába a, kamerának, a, a kamerával,
0: Szerintem, akkor az, A Or Jede utca talán?
1: Nem, nem, ez, ez a másik oldalon van. Lényeg a lényeg, hogy azokkor ott Moszkvát játszol el mindig, amikor 90 fokot elforgatják a kamerát, az szinte mindig Berlin. Uh -huh. Na most nem mindegy, hogy Moszkva és Berlin között át kellett-e dobnot több ezer kilométeren a, a stábot, vagy nem, vagy csak, vagy csak, a csak átsétáltak. A fóga, igen. igen. Tehát, hogy emiatt Budapest iszonyú sikeres. És akkor nyilván ez egy, egy, egy hozzávaló. A másik az az, hogy a, a infrastruktúra, ami fölépült az évek során, például az filmstúdió, az alkalmas arra, hogy itt azokat a jelentek, amiket nem lehet kint a külső helyszínen leforgatni, műterembe le lehessen forgatni. És akkor a harmadik elem az az, hogy a ribét rendszer az most már azért versenyképes. Igen. Hát most Tíz évvel lassan azért versenyképes. Ugye ebben mindig van egy ilyen verseny a, a, az országok között, hogy ki mennyit hajlandó visszaadni a, be, a befizetett adóból, mert uh -huh. nyilván ez egy döntés a producerek részéről. És a negyedik ellen pedig az itt dolgozó kollégák, a, a stábtagok, uh -huh. hogy mennyit lehet a magyar kollégákból fölvenni. Tehát a producerek lényegében ezt vizsgálják meg akkor, akkor eldöntik, hogy melyik film hol forog. Uh -huh. És az én marketinges feladatom az lényegében az, hogy 25 ember, nem hiszem, hogy enni sokkal több, uh -huh. 25 embernek eszébe jusson, hogy ő eszélyéken az origóba is te lehet forgatni. Uh -huh. ma, már, ma már sokkal kevesebb dolgom van ezzel, hiszen amióta Denis villeneuve a um, Blade runner itt leforgott, és hat hatoszkát kapott, hat, hat, uh -huh. kapott, azért ez a fönt voltunk a térképen. Uh -huh. Tehát azért ne, ott már nem kellett többet megmagyarázni az origót. Előtte pedig, hát figyelj, minden fórumon, ahol lehetett uh -huh. kommunikálni, Elmondtuk, hogy ez forgott, az forgott. Aha. És hát ez a, ez a technika, hogy, hogy gyakorlatilag úgy kell kreditet építened magadnak, hogy ez a 22-es csapdája, uh -huh. hogy kicsit filmesen fogalmazunk, mert hogy akkor tudsz filmet forgatni Magyarországon, hogyha már forgattál filmet. Igen. Tehát hogy ez egy ilyen ez egy fura dolog, de kreditet akkor van, ha már van kredit. Szóval valahogy létre kellett ezt hozni, és nyilván azért Magyarországon vannak nagy cégek, mint Atlantic Pioneer, ők hozzák be a legtöbb filmet. Lényegesen azt, tehát mondani, hogy ők hozzák be a legtöbb filmet. Van egy-két kisebb cég, meg egy-két független is, de azért ez nyilván ők ketten viszik ennek a többségét. És hát... Ők adják tulajdonképpen azt a szerviz hátteret, amire rámerik bízni, mondjuk egy Warner vagy egy Legendary a teljes produkciót, és egyébként hát nyilván az ő szakértelmük szavatolja az, hogy itt minden eleme össze fog állni a filmnek.
0: Az Origo egyébként, azt a szervizt például, amit a Pályonyír vagy a mid Atlantic csinál, azt is tudnátok? Erre
1: két válasz van, igen meg nem. Uh -huh. Az igen az az, hogy van egy ilyen wishful thinking mindenképpen, uh -huh. hogy persze, hogy tudnánk, uh -huh. és van is erre példa, hogy szériák esetében már nálunk van a szervíz, uh -huh. de azért egy nagy játékfilm nagyon sok elemből áll, uh -huh. és mi azt gondoljuk, hogy az a jó, hogyha mindenki a saját szakmájával foglalkozik, uh -huh. szerintem mi nagyon jól tudunk stúdiót üzemeltetni, mert nekünk <gül> inkább ez a, a főirányunk, de, de szervizprodukciónk volt már, például a Netflixnek a Barbarians sorozat az, az a mi szervizünk. Uh -huh. Elment.
0: Te jársz egyébként, vagy jártál konkurens stúdióknál Európában az Egyesült Államokban? Figyelitek egymást? Vagy ez annyira ilyen átjárhatatlan terület, hogy mindenki titkolja, hogy neki milyen van, és a másik nehogy lenyújjon valami ötletet?
1: Nién nagyon nagy ötletek azért nincsenek. Tehát hát nem mondanám, hogy mindig feltalálnak valami nagyon újat. Amit én most megnéztem az Egyesült Királyságban, az a majdnem 360 fokos ledes díszlet volt. <myszerű outgoing> Ugye a, a a Budapest és az origó elsősorban a londoni, vagy inkább nem a London melletti, tehát a brit Separtona versenyhez, uh -huh. tehát hogy a, az, a, az a velünk összemérhető méretarányban, műtermek számában, alapterületben, uh -huh. szolgáltatásokban. Tehát akkor, amikor egy amerikai produkció azon gondolkodik, hogy Európába hol forgasson, akkor általában, vagy a sepertonna, az origó, az így fölmerül uh -huh. nekik. Azért ennek széljegyzetnek oda kell tenni, hogy a, a Disney azért a sepertont elég erősen befoglalta a Star tehát Aha. hogy azért ott van egy, ilyen, van egy ilyen szűk keresztmöccet már, de nekünk nagyon tetszett, és gondolkodtunk is benne, hogy beruházzunk-e egy ilyen letfalas technológiába. Ugye ez kb. úgy kell elképzelni, a Mandalorian forgott így, a, ilyen, el, az, első, így, az igen. első ilyen komolyabb. hogy hát nagyon sok
0: videóklip a Lady kezdve. Gyakorlatilag, gyakorlatilag nincs, nincs
1: blue vagy green, hanem, uh. hanem egy vetített háttér előtt dolgoznak, és van praktikus díszlet, kb. annyi, ami a közvetlen környezetében van a szereplőknek, de szinte mindent lemodelleznek előre, amit a LED falakra ra raknak föl. És a, a videojátékokból ismert technológiával mozgatják ezt, és ebbe az az, az az elképesztő, hogy a kamera és a háttér mozog együtt. Tehát amikor a kamera mondjuk ráközelít fizikailag a valóságban a szereplőre, akkor ahhoz hozzá kell torzítani a hátteret, hogy a, hogy a mi szemünk azt lássa, amit egyébként látnia kell egy ilyen helyzetben, Igen. illetve ami még fontos, hogy nagyon sok utómunkától lehet megmenekülni, mert mondjuk van egy csillagó felület, például a mandoloriának a, a, a jelmeze egy ilyen csillagó felület, ha ott, ha ott egy zöld vagy egy kék helységben forgatod le, akkor azt a zöldet meg a kéket utómunkában ki kell szedni, mm. és oda a helyére a színeket kell berakni. Itt meg nem kell, mert hogy minden a környezetében az a színe mindig egyébként lennie kell, ha az ott tükröződik. És akkor emelé jön még egy technológiai újítás, az pedig a fények, Ezelőtt mondjuk 30 évvel, hogyha a rendező azt mondta, hogy hú, nekem úgy kéne, hogy inkább ne onnan süssön a nap, hanem amonnan, akkor fél napra átpakoltak, mert ugye innen le kellett szedni a fényt oda, át kellett tenni, újra befényelni, és így tovább. Ma pedig a LED panelek segítségével lényegében így áthúznak egy ilyen, egy ilyen vonalat innen oda, és akkor már onnan süt a nap, mert hogy a, mert hogy a LED tud ilyet. Uh -huh. Tehát hogy ezért ez egy kicsit túl egyszerűsítve, de a, lényeg, mondtuk, de a lényeget de... ér. Én... De hogy ez egy, ez egy nagyon komoly változás, és sokkal költséghatékonyabb a gyártás. Uh -huh. És ezen ezt kikémleltük, hogy ez hogy működik, uh -huh. de pont azért, mert ezt láttuk, úgy döntöttünk, hogy ebben mi nem fogunk beruházni, mert hogy az a tapasztalat, hogy ez a produkció, aminek tényleg ez kell, az valószínűleg berakja ezt a költséget, és akkor ezt lebérli, és meg is építi magának. Tehát, hogy uh -huh. valószínűleg nem lenne akkora kereslet rám a magyar piacon, mert nem ebbe vagyunk az erősek, uh -huh. hanem a... Hanem a ha külső helyszínek plusz a műtermek kombójába vagyok erősek.
0: Ö, tehát akkor a, arra akkor nem lehet sajnos számítani, hogy a Mandalorian X. évad a pont emiatt jönne ide hozzá.
1: Nem lehet tudni egyébként, hogy egy távoli galaxisban nincs övetlen gyülekezterű bolyó.
0: <gül> vagy, vagy hogyha mondjuk ők tényleg ezt komolyan gondolják, akkor mondjuk ők ide hozzák a lett technikát, ö, és akkor azt nálatok építik történetesen. Fel.
1: Egyébként volt lett technika a műtermünkbe felállítva, most lehet, hogy hülyeséget mondok, de a Vicsernél úgy emlékszem, hogy kifejezetten volt, uh -huh. tehát ott, ott volt ilyen jelenet, amit így vettek uh -huh. föl, hogy ö, nem akartak már, ö, tehát ott forgatás volt, és nem akartak visszamenni a uh -huh. helyszínre uh -huh. ö, forgatni, mert az nagyon macera lett volna, és ezért nálunk egy ledes megoldással uh -huh. megcsinálták. De, de ö, azt gondolom, hogy ez a jövőben egyébként egy ilyen kicsit ilyen, ilyen normál technológia lesz. Tehát uh -huh. ahogy, ahogy mondjuk a, a Dünénél a a nagy Jupiter lámpát idehozták Dubajból, mert ott volt olyan, amire szükség uh -huh. volt. Ugyanúgy azt gondolom, hogy a lett falat is ide fogják hozni, uh -huh. amikor arra szükség lesz. Uh
0: -huh. Megint nagyon sok kérdésem van, merre menjünk. Érintetted ugye, hogy Londonnal vagyunk Paribá, de hogyha most így az amerikai meg az európai átlagot kell mondjuk a szintnek venni, akkor ahhoz képest az origó hol helyezkedik el? Adottságilag, technikai lehetőségek tekintetében hova lehet rangsorolni?
1: Hát a szolgáltatás minősége, illetve a műtermek az teljesen megegyezik. Na, ugye van egy árérték ez fontos, Igen. de a szolgáltatásban és ezek minőségében tökéletesen azt hozzuk, amit Hollywood hoz. Uh -huh. Tehát nincs különbség, azt mondanám. Az árban van különbség, hiszen Magyarország azért még, mégsem az Egyesült Államok, uh -huh. de már ebben egyébként kezdünk felzárkózni. Ennek sok gazdasági tényezője van, meg nyilván a forint-euró árfolyam, vagy a forint-dollár árfolyam, is sok minden. De folyásol. Mm. Tehát az áraz már nem, nem igaz az, hogy, hogy mondjuk az ötödébe kerülne Magyarországon mm. leforgatni valamit. Ugyanakkor a producerek nem is, nem is annyira ezt nézik, hanem van egy tök logika, amit én mindig szeretek így leegyszerűsítve elmagyarázni. Amikor legközelebb valaki elmegy megnézni egy nagy amerikai mozifilmet, akkor képzén a jobb alsó sarokba egy számlálót, mint a taxiórát, mm. kb. olyat, és mondjuk ha visszafele számolunk, hogy ez 100 millió dolláros nagyjátékfilmeket nézünk nagyságrendileg, amik mondjuk legyenek 120 percesek. Uh -huh. Na, magyarán forintra átszámítva, a jobb alsó sarokban van egy számláló, ami másodpercenként 5 millió forintot ugrik. Uh -huh. Tehát a producer az így nézi a produkciót, hogy minden egyes másodpercen 5 millió forintot elköltöttem erre a filmre. Uh -huh. És egyébként akkor is elkölti ezt az 5 milliót, ha nálunk forgatja, meg akkor is, ha az Egyesült államokban, vagy Londonban. Tehát ez mindenképpen ez, ez elköltésre kerül. A kérdés, hogy milyen értéket kap érte. Uh -huh. És itt van egy van egy ilyen műsz, ez a BTL, below line költségek, uh -huh. tehát vannak, vannak olyan költségek, amik, amik látszanak a a, a vásznon, és annak uh -huh. költségünk nem látszanak a vásznon. Például a casting, vagy a, vagy a wardrobe, vagy a sminkesek munkája, vagy a sok transport, hogy uh -huh. menni kellett, jönni kellett. Tehát egy a csom... a Azt, Így van. Tehát egy csomó olyan költségelem van, amit egyébként a vásznon nem látsz, mert nem egy bögre, vagy egy nem díszletelem, vagy egy, egy, egy speciális effekt, vagy egy nem tudom mi. És ezekben elképesztően jó árakat tudunk csinálni. Uh -huh. Nyilván van egy olyan logika is mögötte, például az Oligó ezt alkalmazza, hogy minél több szolgáltatás vásárol megtőlünk egy produkció, annak kedvezőbb számára a fajlagos ár, hiszen uh -huh. egyre több és több te szolgáltatásból tevődik majd össze a szolgáltatás csomag, és ez ezt production value-nek hívják, uh -huh. a mi production value-ünk hatalmas, ahhoz képest, amit mondjuk a londoniak vagy az amerikaiak adnak, és ezért nagyon könnyű mellettünk dönteni. Viszont van egy dolog, ami nehézé teszi a döntést, ez pedig az, hogy egyrészt van minden országnak egy megítélése, hogy ott jó dolgozni, vagy nem jó dolgozni. Azt gondolom, hogy azért Budapestnek a megítélése rendkívül nagyot javult az utóbbi 4-5-6-10 évben. Tehát ugye a Tom Hanks mondta, hogy ő nem gondolta volna, hogy hajnali koros és így sétálhat egy ilyen belvárosban, és ilyen nyűsgő élettel fog találkozni. Budapest pedig ilyen. A... Ami viszont nehéz, hogy azért a szériák, most azért elég sok széria forog Magyarországon is, azt igénylik egy színésztől, hogy kilenc hónapot adott esetben egy számára idegen városban, egy számára idegen országban töltsön el. Uh -huh. És e, például a Moonlight, amikor forgott nálunk, az Oscar Isaac e, nagyon hosszú ideig itt volt, őnála például az egy konkrét kérdés volt, hogy mit fog csinálni mondjuk szombat este, amikor egyébként nem forgat semmit. Uh -huh. Tehát te kilenc hónapot, az, majdnem egy év tölt uh -huh. egy másik városban. És ezért sok olyan e, ismert sztár van, amelyik nem szívesen hagyja az Egyesült Államokat kilenc hónapra.
0: Uh -huh. És ugye az meg nem fér bele, hogy most jó, itt van Európában, és mondjuk innen Párizs nincs olyan nagyon messze, vagy akár Berlin, vagy még akár London is. Tehát ugye lényegesen közelebb van mondjuk, mint Los Angelesből, de az sem megoldás, hogy akkor most hétvégén egy nap forgatási szünete van, vagy kettő, akkor átugrik oda, és akkor ott bulizik, és aztán visszajön. Hát
1: szerintem nézd meg, hogy hogyan tudsz repülőt foglalni. Szerintem igen. nem tudsz így repülőt foglalni, hogy két órás. Hát átul... ha csak nem a
0: saját repülőd van. Hát jó, de figyelj, ez oké. Okay.
1: Akkor oda, hogy akkor mennyibe is fog kerülni az a produkció, ami a... egy sör hol, hát a hát az a sör egy kicsit sóba fog akkor
0: kerülni. Igen. Említetted, hogy a LED falat, azt végül is nem tartjátok most jelen pillanatban prioritásnak, de hát azért elképesztő technikai backgroundja is van a, a stúdiónak. Ezt hogyan és milyen tervek mentén fejlesztitek? Adott produkcióra, vagy pedig ez egy ilyen folyamatos figyelmet és fejlesztést igényel?
1: Ugye, hogyha a világ minden pénze milyen lenne, akkor mindent is fejlesztenénk egyszerre, hiszen nem lennének korlátok, maximum a falak, amik egy idő után behatárolják a teret, de azért azt jól lehet látni, hogy ahogy elkezdtek jönni Magyarországra az egyre nagyobb produkciók, egyre technikásabb produkciók, úgy kellett nekünk is egyre több különféle hatást elérő eszköz. Most nem, akart, mm. nem, nem szabad bizonyos dolgokat elmondanom. Vigyázzatok, hogy mi az, amit mondhatok, mi az, amit nem. Szóval bizonyos dolgokat úgy Nyugi tudtuk, a barátaim, akiknek
0: elmesélem, nem mondják tovább. Jó, akkor, meg, akkor
1: megnyugodtam. Hogy egy példát mondjak a sok közül, lett egy víztartályunk, ami eredetileg nem része a stúdiónak, azért mert volt egy olyan nagyjátékfilm, ahol vízzel a akartak forgatni, és csak ezért a vízzel a nem akartak egy másik műterembe átmenni, oda átszuccolni. Uh -huh. Úgyhogy kiszámoltuk, hogy egyébként meg tudjuk építeni nekik ezt a betonból készült ilyen tartályt, és oda be tudták vinni ezt a víz a ott le tudták forgatni. Aztán nagyon sok olyan ilyen verházunk van, ilyen, ez workshop és verháznak hívjuk, tehát olyan raktár, amiben egyébként létrehozzák a díszleteket, ez a legtöbb ö, ö, ilyen nagyobb filmstúdióban úgy van, hogy relatív messziről kell odahozni a díszleteket, ennek nyilván van egy költsége. Me messzire kell visszavinni, ha, ha elraktározzák őket. És nálunk az látszott, hogy azzal tudunk a versenyben egy picit javítani, hogyha nálunk minden egy helyben van, tehát nem kell elvinni meg visszahozni, sőt, ott nálunk létre lehet ezeket hozni. Uh -huh. Oké, okay, csak ugye különbség van a között, hogy valamit raktározok egy épületben, vagy abban emberek dolgoznak. Ha emberek dolgoznak, akkor nem lehet benne 72 fok. Uh -huh. Egy raktárnak Majdnem mindegy, hogy hány fok van benne, a, mm. a most 50 fokba is eláll az a díszlet, meg egyébként 40 fokban, meg 32 be is, de egy ember nem tud 40 fokban dolgozni, mm. tehát el kell kezdni, temperálni azokat a mm. helyiségeket. Tehát rögtön jött az, hogy jó, akkor lényegesen több rendezés kell jó, de akkor azokat hova tesszük? Tehát, hogy, tehát ezek így egymásra rakódtak egymás után, mm. és hát azt is jól lehet látni, hogy van egy ilyen óriási verseny jelenleg a műtermekért. Tehát ha, ha valaki, nem tudom, beruházást keres, akkor szerintem műtermet építsen valahol a világon, mert hogy nem biztos, hogy ki lehet adni. Tehát látszik, hogy ö, szerintem két hetente jön egy olyan hír, hogy ki és melyik épületet vette meg, és kezdte el átalakítani uh -huh. műteremmé, mert a streaming miatt olyan elképesztő műteremészség van, ami még soha ezelőtt. Úgyhogy lényegében mi is avattunk egy 11-es műtermet most ö, néhány hónappal ezelőtt, pontosan ezért, mert látszik, hogy szükség van még egy műteremre, sok-sok produkciónál.
0: Ez a streaming bomba, vagy ez a streaming dumping, ez nem lesz olyan szerinted, mint a dot .com volt.
1: Hát azért nem, mert a streaming egy nagyon erős gazdasági döntésből fakad.
0: Hát annak idején az internet kiterjesztése is... Igen, igen de
1: ha belegondolsz, akkor ha most, mennyi most egy mozijegy? Meg tud mondani mennyi egy mozijegy most?
0: 2500 forint körül van.
1: Jó, hány darab mozijegyet adtak el mondjuk az elmúlt hónapban?
0: Most nem tudom a számokat, de a január az mindig erőteljes visszaesés. Ugye, oké, és akkor mondjuk,
1: mitől nyáron, egy picit lehet, hogy
0: többen. Hát ugye a május szokott erőteljes lenni, meg a november, meg a. Oké, a
1: magyarán november. ez egy rendkívül volatil módon változva adat, hogy mm. mennyi jegyet adtak el. Na most, a mozi egy bejövő bevétel, ugye ez millió felé oszlik, azért ez tudni kell, hogy,
0: hogy ez... Pont a múlt héten volt a vendégem, a Farkas Sándor a Fórum hangerében. Na, na, ez sokkal jobban lehet, hogy hány, így, hány így felé meg, igen,
1: de az biztos, hogy nem egy fix összeg. Uh -huh. Ez hol több, hol kevesebb. Oké, okay. és a streaming vidí, az mindig egy fix össze. Mm. Tehát ott tulajdonképpen arra jöttek rá filmgyártók, és egyébként az összes rájött, a Paramount, a Warner, a, a Disney, mindegyik rájött, hogy ha van egy megfelelő számú előfizető bázisa, akkor neki van egy nagyon jól tervezhető, előrelátható éves bevétele, vagy havi bevétele. Mm. Amiből egyébként ő tudja üzemeltetni nem csak a streaminget, hanem a gyártást is. Mm. És ezért jól felfogott érdekük, hogy a streamingre folyamatosan tegyenek tartalmat, ami csak ott érhető el egyébként, mert uh -huh. akkor az emberek hajlandóak a havidíjat kifizetni a streamingért. Uh -huh. És gyakorlatilag ez egy, ez egy szimpla matek, hogy minél, minél erősebb a streaming, annál erősebb az a gazdasági bázis, amire rá tud épülni a filmgyártás, és annál szabadabban és bátrabban lehet mondjuk nagyjátékfilmeket vállalni, hiszen csökkentettük a gazdasági kockázatunkat.
0: De hogy a lak, mondjuk a családoknak, a háztartásoknak a digitális rezsijét azt vajon meddig lehet feszítni? Mert azért az nem életszerű, hogy mondjuk 8-10 vagy akár annál több ilyen platformra előfizesz, csak azért, mert itt is van valami érdekes megoldás. Remélem is van ezt nem érdekes. hallgatja a párom, mert akkor, <gül>
1: <gül> mert. Akkor bajba kerül, mert a bajba kerülnek az összes előve fizetve. Nem, igazából szerintem ez most fog majd letisztulni. Tehát ahogy, ahogy mondjuk a 90-es 95-ben lett a, az internet hmm. rásszabadítva a világra kereskedelmi internet, és akkor az első, nem tudom, egy-két évben megjelent a Google maga. Meg az Alta mm. meg a Yahoo! -ok, még mm. azt mondták, hogy akkor mi majd, mi majd akkor megszervezzük az internetet, hogyan fogják fogyasztani az emberek. Mm. Nyilván ebben a versenyben a Google győzött végül, vagy hát a részesedmény inkább azt, most a Google Google-nél jelzi a győzelmet. Ugyanúgy azt gondolom, hogy a streamingnél is elkezd majd kialakulni szép fokozatosan az, hogy lesznek olyan ilyen előfizetői csomagok, amiben benne lesz mondjuk a Disney, meg a Warner, meg a, a Hulu, és akkor azt mondhatom, hogy én, hogy én erre a háromra egy ilyen kedvező díjon tudok majd előfizetni. Mm. Kicsit. Hasonló lesz szerintem ahhoz, ahogy most a digitális csatornákat vásároljuk egy-egy televíziószolgáltatótól. Egyébként, aki most vesz ilyen okos tévét, ott már megjelennek -meg olyan beállítási lehetőségek, hogy én erre a háromra vagyok előfizetve, és össze is kapcsolja ezeket a kezelőfelületen, uh -huh. és nekem meg kell váltogatnom ezek között. Uh -huh. Valószínűleg ilyen típusú optimalizálás fog elindulni uh -huh. szép fokozatosan. mert e fajta agregáció? Igen, tehát szerintem ez, ez valahol egyszer csak uh -huh. megindul, de ehhez előtte még mondjuk az összes szereplőnek a pályán kell lennie. Uh -huh. Most még azért van, aki melegít az öltözőben, uh -huh. van, aki már nem tudom, egy éve, két éve, öt éve Éve, tíz éve már nagyon a pályán van, mindenki a pályá lesz, és akkor elindul majd egy ilyen, egy ilyen közös megoldás egyszer csak.
0: A későn csatlakozó kedvéért mondom, hogy Tóth mihály az origó Film Group Marketing igazgatójával beszélgetünk. Sok mindenről. A stúdió egyébként, az Origo stúdió az, ugye, ha jól tudom, olyan szinten van kitalálva az első kapavágástól, hogy említetted, hogyha netán jönne a zombi apokalipszis, ti akkor is tudnátok működni, mert hogy az áramot, meg az internetet is, meg sok minden közműt, az gyakorlatilag teljesen mindenkitől függetlenül kapjátok, Pont a zavartalan működés érdekében. És amikor legutóbb nátok jártam, akkor a, a, a horvátné dr. Feksi a vezérigazgatók nagyon büszkén mutatta az aggregátor állomást, amivel gyakorlatilag fél Budapest áramellátását meg tudnátok oldani. Ez igazság szerint egy szükségszerű
1: dolog, hiszen amikor egy e, produkció elkezd dolgozni, és mondjuk bekapcsolják az összes lámpát, akkor annak olyan hirtelen megnövekedett energiaigénye van, amit nem lehet rászabadítani a kereskedelmi energiaellátásra. Tehát, hogy ez egy szükségszerű dolog volt. Úgyhogy ezek, amikor a stúdió felépült már akkor ezeknek az Első változatai akkor már készen voltak, hiszen mondom ez egy Hollywood Sten filmstúdió, uh -huh. és fokozatosan, hogy növekedett az igény, úgy kellett hozzá újabb és újabb kiegészítőket tenni. Tehát így van az energiaellátásunk is, de büszkék vagyunk például a melegvizünk az ilyen megújul energiából van, mert mellettünk van a hulladék hasznosító, és annak a, a hulladék hőjét alkalmazzuk arra, hogy felmelegítsük a vizet, tehát amikor kezet mosol, akkor nem gázt égettünk el, hanem uh -huh. valójában egy hulladékhőt hasznosítottunk. De lényegében az az internet is egy ilyen nagyon érdekes téma, mert hogy pont most számoltuk ki, hogy ha valaki arra vetemedne, arra gonoszságra, hogy le akarna tölteni egy filmet az internetről, eh, aljas módon, az nálunk nagyjából kettősfél-három másodperc alatt történik meg, mert a sávszélesség akkora. Uh -huh. Ez azért kell, mert ha belegondolsz, eh, akkor ma már szinte minden filmet digitálisan rögzítenek, egy-egy kivételtől eltekintve. Egy ilyen kamerán, négy, négy kások ma a kamerák, már van kísérlet 8 is, de még nem annyira stabil tehát négy kások a kamerák, lejön mondjuk négy-öt terabátnyi adat egy kameráról, és mondjuk forog 6 hét kamerára a produkció. Ezt az adatmennyiséget egyrészt fel kell dolgozni, tehát ezt mondjuk, ha, ha nem fizikailag viszem át a két műterem között, hanem kábelen, akkor Igen. annak tudnia kell ezt a mennyiséget kezelni, sőt, ezt rögtön le kell redundáns másolatokra tenni, és vannak bizonyos produkciók, amik elvárják, hogy földrajzilag is máshol legyen a kópia, hogy Igen. nem tudom, itt tényleg jön a, a t és megesz mindenkit, akkor is legyen kopia. Most ezt hogy töltöd át, hogyha uh -huh. nincs megfelelő sávszélességet? Illetve vannak produkciók, amik a mi utómunkánkat nagy, nagyon nagy mértékben használják, tehát nálunk van a, a bizonyos munkafázisoknak a következő lépése is, míg van, aki azt mondja, hogy hazaküldöm, és majd ott elkezdik a, a vágási folyamatot, uh -huh. hát ezt akkor át kell oda tölteni. Uh -huh. Na most ez nyilván azt igényli, hogy olyan gerinchálózatokra kapcsolódjunk, ami lehetővé teszi ezt a mennyiségű adatátöltést úgy, hogy közben mindenki másnak az szenved kapcsolata nem hallat tőle.
0: Uh -huh. Tehát akkor ez egy, ez egy ilyen mentési protokoll. Egy... Hát ezek így együtt mind. És ezt például, amikor jön egy produkció, akkor mondjuk erre vonatkozólag is kér tőletek információt, hogy oké, okay, de akkor ezt hogyan is miként, és akkor ennek megvan a sablonja, meg a...
1: Ezekre standardek vannak, uh -huh. ilyen nemzetközi standardek vannak. Van 6-7 olyan standard, aminek nem tudom fejből az összes ilyen betű kombinációját, és de... Ez... nem is kérdezem. É, de hogy lényegében, amikor jön egy produkció és arról tárgyal, hogy akkor hogyan fog itt forogni és milyen szolgáltatások vesz igénybe, akkor nyilván az az egyik kérdés, hogy ezeket az munkafeladatokat ezeket itt csinálja, vagy mondjuk az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban tudjuk -e átlőni oda az anyagot azzal a sebességgel, amire nekik szükségük van. És ezt úgy kell hogy leforog mondjuk egy napi felvétel, mehet-e tovább a produkció, vagy nem? Uh -huh. Tehát, tehát me lebonthatjuk -e a dísztetet, mert mehetünk tovább, uh -huh. vagy még ebben a dísztetben kell valamit csinálni? Uh -huh. Ez egy, ez egy Tolás 100 ezer-es kérdés. Uh -huh. tehát, hogy nem, nem mindegy, hogy egyébként igen uh -huh. vagy nem a válasz. Nálunk elkészül az aznapi felvételből egy, mi úgy hívjuk, hogy butított változat, ez valójában HD vagy full HD, tehát uh -huh. mégis az, amit egyébként nézünk a tévében, igen. tehát a jó minőségű a nálunk a butitott, ezt hívják daily-nek, mert ez az aznapi felvett anyagok, nyersanyagok uh -huh. összessége. És akkor leül a, akinek dolga ezt megnézni, nyilván a rendezővezet, uh -huh. sokszor a producerek, és azt mondják, hogy most átnézzük a ma felvett anyagot, és ha ez mind oké, okay, és mehetünk tovább, akkor aláírnak egy darab papírt, hogy oké, okay, mehetünk tovább. Uh -huh. És mondom, ez az aláírás, ez százezeres uh -huh. kérdés dollárban. És ezt a délit, ezt, hogyha át kell lőni, akkor azért az egy az egy mennyiség, ez egy adatmennyiség, amit át kell lőni. Ha ezt itt, itt el tudják Igen. dönteni, és itt megnézik, akkor az, az nagyon jó, Igen. akkor nyilván kicsit olcsó, meg, meg egyszerűbb a folyamat. Tehát ezeket mind mérlegelik a producerek, amikor, amikor a gyártásról tárgyalnak. Ez egyébként ez csak nagyságrendek, mondom, ez kettő évvel van azelőtt, hogy a filmet valaha valaki megnéztem az ivan.
0: Általában igen.
1: Tehát ez, ez elég alaposan járják.
0: Egyébként a magyar szolgáltatók, meg mondjuk a magyar internetkábel adottságok lehetővé tették ezt. Persze, ez, ez
1: a... Magyarországon, igen kifejezetten jó helyzetben van.
0: Szuper, örömmel hajlom. Ha már említetted annak idején, például az előbb említetted a Mandalorian zöld, még egyszer mondom, a Mandalorian sisakján a becsillogást, akkor a Pamacstól tudom, aki szintén volt itt vendég nálam, hogy ugye a Dűnénél meg azért például saját fejlesztés volt, mert ugye a Denis Villeneuve ki nem ezt a zöld reflexiót, és ott egy teljesen új, a pamac, akkor elmagyarázta, hogy ilyen homox technológiát használtak, hogy ez jellemző egyébként, hogy ti a nemzetközi produkció kedvéért folyamatosan újabb és újabb fejlesztéseket vagytok kénytelenek kitalálni, megvalósítani, dolgozni vele?
1: Igen, ugye alapvetően azt a produkció maga fejleszti le, mi meg megtanuljuk, hogy hogyan kell csinálni, és legközelebb már tudjuk ajánlani, uh -huh. hogy ez a, ez a megoldás létezik. A, a, a Denis villeneuve azért azt tudni kell, hogy ilyen extrán háklis arra, hogy ha lehet, akkor praktikus disztetbe forogjon mindent. Uh -huh. Tehát ne legyenek ilyen CGI-ok, -ok, meg nyilván van, de, hogy, de hogy amennyire lehet, ezt korlátozzuk. Tehát uh -huh. ő például azt mondja, hogy ha valami robban, akkor az robbanjon, mert a színész akkor érzi a légnyomást, és tud rá reagálni. Uh -huh. Ha nem tudom, homokdűnék között forog a jelenet, akkor valahogy imitáljunk homokdűnéket, hogy, uh -huh. hogy érezze a súlyát a jelenetnek. És ez emiatt valóban nagyon sok ilyen, hogy praktikus trükköt kellett nekünk uh -huh. megtanulni. Ugyanakkor vannak digitális trükkök is, uh -huh. csak egy példa a, nem tudom, 30-40 évvel ezelőtti felvételeket, ha bele akarják, tenni, mondjuk a szereplő a történet szerint bekapcsolja a tévét, és abban néz egy jelenetet, amit mindennyien ismerünk, uh -huh. és nem tudom, melyik származik, ma azt milyen hordozón tárolják. Uh -huh. Hogyan fog bekerülni egy 4 k forgatott filmbe az a, uh -huh. az a pár képkocka uh -huh ez egy olyan technológia, amely az archív felvételt kell tudni valahogy feldolgozni és beletenni a, uh -huh. a filmbe. Erre például műszaki eszközökre volt szükségünk. Vagy ö, a filmet Ugye még mindig filmnek hívjuk, ugye mindenki elkézel a filmszalagot. I. És azon gondolja, hogy oké, okay, hát ma már nem használunk filmszalagot, de használunk filmszalagot, mert hogy a legtovább, az analóg őrzi az információt. Tehát, I. hogyha volt most egy hírem sem régen, hogy találtak valami több száz év vagy nem száz valahány éves felvételt I. egy dobozban valami padláson, és le lehetett vetíteni. I. Most ezt nem tudom, egy 30 évvel ezelőtti flopilemezt próbálj már meg beolvasni. nincs ha bedugni érted, nem, nem tud elolvasni az adatot róla. A. Most Igen. valószínűleg egy 30 év múlva, amit ma használunk technológiát, sem igazán tudnak majd mire használni. Az analóg viszont nagyon hosszú ideig megőrzi az információt, és például ezért nálunk van ilyen levilágító berendezés, amelyik a felvett anyagot filmre levilágítja, mert, mert azzal lehet a legtovább elrakni Igen. az információt.
0: Más irányt vegyünk, isteni az üzemi konyhátok. Amikor jön egy, amikor jön egy külföldi stáb, akkor a, a szakácsok annak megfelelően újra tervezik az étlapot?
1: Igen. Képzel de nem, a, nem az állistás árvani tervezik újra egyébként, mert azt előre tudjuk, hogy ő neki mik a háklé és mire van szüksége. És általában azt azért a szervisz a filmes kéteringes csapattal jó előre egyeztetni, ami nem feltétlenül a mi csapatunk. A mi üzemi konyhánk is végez filmes kéteringes feladatokat egyébként. De azt azért tudni kell, hogy a stában igen sok olyan ember jön, akik szintén 9-10 hónapot, sőt ők lehet, hogy többet, mert az előkészítésben is itt vannak, a hazájuktól távol töltenek, és azért szeretnének kicsit az az otthoni kajából mm. is enni, akkor igen, meg kell tanulni az ahhoz mm. kapcsolódott. Most lehet, hogy nem akarok neveket mondani, nem tudom fejből az összes nevet ilyen évekkel ezelőttről, de volt egy orosz produkciónk pár évvel ezelőtt, ez az orosz Csernobyl Abyss című film mm. volt, picit ilyen reakció az HBO féle szériára, mm. és ott például az oroszok kedvért volt borcs, meg mindenféle ilyen orosz mm. étel, mert hogy, mert hogy szerettek volna hazait Aha. is enni.
0: A sztárok azért nyilván valóan ugye külön a kapják, de előszokott ez fordulni, hogy beállnak a sorba, és kipróbálják a menzárt. Én azt tudom, hogy a Willem imádja a, a túró Rudit. Na most az valószínűleg nem a lakókocsijában, azzal nem a lakókocsijában találkozott először. Ez általában úgy szokott
1: történni, ugye konkrét személyeket megint nem lehet névvel nevezni, de, de én általában én úgy, szokott nem, igen. úgy szokott történni, hogy ugye az Origo Film Stúdió területe úgy van kitalálva, hogy minden nagyon közel van egyben. Máshoz. Uh -huh. a, a vezető színészek, vagy vezető szereplők, vezető stábtagok, azok azért a műteremben, a műterem közvetlen közelében étkeznek, azért, hogy ne kelljen nagy távolságot besétálni, de nálunk ez a kis távolság, vagy ez a nagy távolság is kis távolság, Igen, szóval minden, egy minden egymás mellett van. A kőhintás a lehet mondani. Igen, és hát volt már olyan, hogy vezető színész elsétált, mert kíváncsi volt körülnézett, és akkor bekeveredett az üzemi konyhára, és akkor ott sorbált egy tálcával, és kért egy pörköltet hát szó szerint. Pörköltet. És akkor leült Evet, és az, a, az az ilyen fura helyzet, hogy, hogy a, a, az origón belül nyilván megvan a hierarchia, hogy, hogy ki kicsoda és hogy mi a funkciója, uh -huh. de, azért, de azért sokkal erősebb a kollega, kollegalitás, uh -huh. és, és senki nem, nem tudom, ejti le az állát attól, hogy egy vezető színész leül mondjuk a kantinba inni egy kávét, vagy, vagy megeszik valamit. Tehát ő is úgy leült és eszegetett. Uh -huh. És akkor mondta, hogy ez annyira boromi finom volt, hogy holnap is ezt és Van-e mondta, hogy oda a műterembe megkapja. És végül is a műterembe megkapta a, uh -huh. a pörköltet, meg a gújjásavest, mert hogy, mert hogy miért nem. Uh -huh. Ez az egyik történet. A másik, meg amikor egy stábtag eszik valamit, amit lehet, hogy otthonról hozott, lehet, hogy a, a, az üzemét kezdéből hozott, és megkívánja azt aki ott eszi, a nem tudom, malazacsosak hármit, <gül> és azt mondja, te figyelj, te mit eszel. Fú, ez baromi, jó, én is kérek ilyet. Aha. Tehát hogy ez, ez elég gyakran megtörténik. Aha. Valószínűleg a Tóra is ez lehetett a története. És hát azért én olyat is ö, éltem már át, hogy az üzemi konyhának a, a hátsó kiárata az pont az egyik műterem felé nyílik, és akkor stikába ott bagózott az egyik sztár. Én rácsaptam az ajtót, mert, <gül> mert nem vettem észre, és akkor tudjuk, hogy ilyen, vannak ilyen kis búvóhelyek, ahol azért időnként előfordulnak. Ö, tehát, hogy, tehát hogy ez, ez egy olyan típusú hely az Origó, ahol, mm -hmm. ahol tényleg egy buborékban vannak, ahol nem mm -hmm. kell attól tartani, hogy nem tudom, a lesi fotósok majd lefotózzák, mm -hmm. nem kell attól tartani, nem írod a jelenetre, mm -hmm. mert egyébként nem tudom, messziről kell mennie. Tehát, hogy itt azért ők
0: nagyon jól érzik magukat, mm -hmm. és nagyon élhető az Origóban ah. lenni. A, az mondjuk nekem is nagy élmény volt, hogy amikor legutóbb az üzemi konyhátok vendégszeretetét élveztem, akkor a mellettem lévő asztalnál egy Oszkár-díjas Alsipo Zsúzi mm -hmm. Te, Tehát, hogy ez így. Ez így ott ez így alap. Hát most már igen, ez például
1: gyorsan, kis gyorsan, csak hogy Oszkár díjasok igen. vannak a műteremben, mm -hmm. meg, a, meg az még a Igen, egyébként. És... Hát most reméljük, hogy majd jönő jön ő is igen, viszont, De még jó,
0: jó, is, hogy a, a Dűne az átkerült most Márciusra, mert ha tavaly bemutatták volna a dűnét, akkor szansos lett volna, hogy egymás más ellen versenyeznek a kategóriában.
1: Igen, lehet, lehet. Mm -hmm. Egyébként én nagyon örülök, hogy most egy új új kategória is, ez tudott van egy új kategória Igen, a a, a a, kászting, igen, a kászting, akarok, igen, 26-os, ugye, igen, igen, igen tehát a 2025-ös filmeket, tehát meg azok azok Igen. tudnak kapni, ez nekünk nagyon fontos, mert hogyha megnézed, egy nagyon érdekes el eltulódás, elmozdulás van, Azért nem mondom, hogy fejlődés, mert a fejlődés mindig, mindig viszonylagos, de eddig azért a magyar kollégák, a magyar stábtagok inkább a technikai kategóriákban tudtak Oscar-díjat mm. kapni. Tehát kevés magyar színész láttam mondjuk mm. filmekben. Még, még úgy is, hogy látok: kezdjük
0: őket, el, akkor az Originalentwör beszélni, hogy No, Na látod, lesz szól. Hát csak komfort, van. Szóval folytatban. Szóval, szóval, szóval,
1: szóval, szóval nekünk ez egy iszonyú fontos dolog, hogy amikor, amikor Oscar-díjas filmek vannak, és technikai kategóriába jelölnek filmeket, és mondjuk nálunk forgót, akkor az azt jelenti, hogy te látsz a Vászton egy, egy Döfót, vagy, vagy egy vagy akárki, tök uh -huh. mindegy, egy, egy is államit, akárkit, uh -huh. de valójában ott dolgozik mögötte két-háromszáz ember. Uh -huh. És annak a két-háromszáz embernek most már nagyon nagy százalék a magyar uh -huh. kolléga, és ez, ez elképesztően jó hatással uh -huh. van, úgy általában a Magyarországon zajló filmgyártása. Uh -huh. és, és ez ezért, amikor technikai uh, díjakat kapnak a filmek, és ugye itt lehet Emi is, lehet Golden globe és BAFTA, uh -huh. um, velem. Oroszlán, mm. akkor ezek, ezek mind azt jelzik, hogy ezek az emberek egyébként világszínalú munkát végeznek, Igen. még akkor is a nincs oda a feltétlenül a nevük a, mm. a díjra. És ö, nagyon szeretnénk, és köszönöm, hogy a
0: talent vörök be is dobtad, hogy ha, ha több képernyőn látható kollega mm. is lenne. Tehát nem csak a gaxtozolik, meg az árpati lát használnák verőlegénynek, mint lásd a Die Hard-ba, Igen. hanem hogy azért ennél több lehetőség. Ezért, Háman, Péter azért ott volt, tehát hogy ezért a homemát, bocsánat,
1: elnézé. Igen. Ha hamar ott volt. Én régi vágás, én a Péteren nőttem föl. Na, szóval a, a, a Máté azért ott volt, reméljük, hogy ott lesz egyébként uh -huh. hétfőn, is úgy tudom, hogy egyébként velünk uh -huh. tart hétfő majd. Uh -huh. de, hogy, de hogy igen, ez. tehát a Magyarországon azért fölnőtt nem egy, hanem több új generáció. Uh -huh. Azért itt ez a generációval simán beszél angolul, szépen is beszél angolul, uh -huh. ez a generáció már nem, nem a nagyon régi játéktechnikát tanulta, hanem, hanem már azért a, a, a mait. Uh -huh. Ugye ebbe kapnak segítséget is az Edem port, aki a tiasz a vezetője, ezt a csubbuk technikát itt oktatja Magyarországon uh -huh. is, meg a környező országon is. Tehát hogy, tehát, hogy meg lehet ö, könnyen tanulni, vagy nehezen, ez a nézőpont kérdése, az, hogy hogyan, le, hogyan tudnánk azt elérni, hogy a mi általunk jól ismert magyar színészek is ott legyenek a vásznon, uh -huh. és ne csak technikai kategóriákból legyünk uh -huh. oszkárdiások. Hát ezzel most nagyon sokat fog dolgozni. Uh -huh. Időszakban.
0: Igen, mert ugye gyakorlatilag a főszereplőket azokat megéri idehozni, de gondolom az is egy az előbb említett által említett képenny sarkában lévő számlálóhoz köthető, hogy mondjuk a kisebb, akár 3-4, 5 mondatos szerepekre nem feltétlenül kell akkor Amerikából idehozni, vagy külföldön idehozni valakit, hanem hogyha itt van megfelelő karakter, akkor használják őt. Ez egyre,
1: egyre nagyobb a százalék annak, hogy egyébként mennyire alkalmazzák a magyar színészeket. Ugyanakkor az is egy egy fontos tényező, hogy azért az megfacsarja mindenkinek egy kicsit a lelkét, amikor egy magyar színész látunk a vásznon, és aztán egy tök másik magyar színész szinkronizálja őt. Tehát az egy ilyen fura, fura érzés, nem? Hogy de az az de, de, de nem ez a hangja. Tehát azt szeretnénk elérni, hogy a magyar színészek teljes értékűen ugyanolyan színvonalon legyenek alkalmazva, uh -huh. amit egy bármelyik színész bárhonnan is uh -huh. jön, mert hogy mitől lennének egyébként kevesebbek. Uh -huh. És én nem zárnám azt ki, hogy néhány éven belül akár vezető szerepben is látunk uh -huh. magyar színészt.
0: Ö, fú, nehéz lesz a kérdés, de hogy te látsz arra alkalmas magyar színészt? nézte ki az ezzel járó alázatot, munkát és minden egyebet hajlandó ebbe befektetni?
1: Lehet, hogy már elavultak a számai, mert tegnapiak, de 68 olyan színészről tudok, aki regisztrált az Origo Talent network uh -huh. hogy ők, ők angol nyelven is vállalnak, vagy más nyelven uh -huh. is vállalnak uh, szerepet, és azt hiszem, hogy 30 el is jönnek talán a, uh -huh. a, az ezek kapcsolatos sajtótájékoztatóra. Hát ők biztos, hogy azok, akik, uh -huh. akik felvállalják ezt. Egyébként érdemes lesz majd megnézni az oldalt, meglepő, hogy milyen neveket fogsz uh -huh. szóta találni. Szerintem mindenki.
0: Ki is. fog derülni?
1: Én szerintem mindenkiben mennem van ez a bizonyítási vágy. Tehát, uh -huh. hogy most tetszik vagy nem tetszik, azért csak a hollywoodi filmek azok, amiket uh -huh. egyfajta ilyenetalonnak tekintünk. Én szerintem mindenki szeretné azt megmutatni, hogy azért ebben mi tudunk jók lenni. Uh -huh. Tehát, ha, ha most nyilván a, mindenki tudja Gábor Zsaszát, hogy, hogy ő van, most ugye szegényről többet is tudunk, mit amit szeretnék, uh -huh. főleg a szobráról, de hogy, de hogy egyébként relatív kevés magyar hírességről tudjuk azt, hogy, hogy milyen illető járt be, ugye azért azt lehet látni, hogy Hollywoodot azért Zömében magyarok alapították. Iren. Tehát uh, Fried Wilmos, alias William Fox, a, vagy a Baja vagy Paramount alapítója, a Zuckeradolf. Tehát, ez, tehát ezek, a, a, amit ma ismerünk Hollywoodnak, annak azért igen nagy százaléka Iren. a magyarok fejéből pattant ki. Iren. Most lassan ott tartunk, hogy a magyarok elmentek mondjuk száz éve megalapítani Hollywoodot, most Iren. jön Hollywood Magyarországra Iren. filmet volt.
0: Isten hozta őket. A későn csatlakozók kedvében még mindig Tóth Mihályal, az Origo Film Group marketing igazgatójával beszélgetek. Az előbb említetted, és akkor elkanyarodtunk egy kicsit erre a talent vonalra, de hogy a, a stúdion belül azért biztonságban érezhetik magukat a, a sztárok, de ezt betudható annak, ugye, hogy nagyon szigorú protokoll szerint lehet hozzátok bejutni, de nem volt még véletlenül olyan, hogy például drón repkedett volna a stúdió felett, vagy pedig a, a környező kukoricásból megpróbálnak esetleg bejutni hozzátok?
1: Hát erre van egy hivatalos, meg egy nem hivatalos válaszom. A nem hivatalos válasz, hogy nyilván a magyar ember rendkívül eleményes, és néha megpróbál mindent is. De azért azt tudni kell, hogy a, minket azért a nem tudás pajzsa véd, mert hogy ö, nagyjából két évvel azelőtt forog a film, mint hogy ennek igazán hírverése van. Ja. Tehát a, a dűne sem akkor... Ö, Került be a köztudatba, amikor az első, nem tudom, tárgyalást megejtettük, hanem, hanem jóval később. Tehát uh -huh. azért a szerencsére nem tudják a rajongók azt, hogy nálunk kidolgozik és ki Hát ha el. csak nem
0: mondjuk az András utolsétával le, le nem fotozzák a sztárt, és akkor abból össze, aki a rajongó.
1: Igen, de, de szerencsére azért ennek relatív kicsi a, a visszhangé még Magyarországon. Tehát ez a fajta kultusz, mint az Egyesült Államokban, mindenhol követik őket, uh -huh. ez azért nálunk nem jellemző. Uh -huh. a, a másik, ez a drónkérdés, ez, ez egy nehéz. Kérdés. Tehát ez nyilván nem mi találjuk fel ezzel a kapcsolatban a langyos vizet, de, de ahogy a reptereken sem lehet drónnal repülni, mert veszélyes, uh -huh. ugyanúgy nálunk sem jó, ha a drónok berepülnek ezekre a területekre. Egyrészt, mert nálunk is forgatunk drónokkal, uh -huh. ezek azért nem ezek a kis pici kapható drónok, hanem hát én láttam azt, amikor az operatőr úgy tesztelte le, hogy stabilan marad a rudron, vagy úgy fölkapaszkodott rá, uh -huh. és át lehet emelni egy embert is, akár uh -huh. egy díszlet fölött vele. Szóval ezek azért ilyen ilyen dollármilliós felszerelések, és ha ennek neki repül egy másik drón, akkor azon kívül, hogy összeütköznek, még lehet, hogy a fehéres is uh -huh. Tehát, hogy ezt, ezt el kell kerülni. Erre van technológia ma már, ami nem engedi a kereskedelmi drónokat berepülni egy bizonyos területre. Uh -huh. Ez egy olyan technológia, ami egyébként ilyen biztonsági okokból a legtöbb olyan helyen fel van szerelve, ahol ipari drónok uh -huh. is dolgoznak. Uh -huh. Na, és olvassátok ki a ja. sorok közül a többit. Máskülönben meg a, a protokoll az egy, az egy nagyon fontos tényező. Nem csak azért, mert be lehet jutni, vagy nem lehet bejutni meg, hogy egyébként a rajongókkal mi van, mert az a legkisebb probléma. A Covid azért megtanított minket protokollokat betartani. Uh -huh. Tehát amikor a világon mindenhol megállt a filmgyártás. De úgy, de úgy hogy ö, azt képzeld el, hogy a fölálltak a stábtagok, és még a csésze is ott maradt az asztalon, és mindenki húzott haza, mielőtt lezárják a reptereket. Uh -huh. ez, egy, ez egy ilyen dráma volt, tehát amikor mondod, hogy a zombi apokalipszis, szóval ilyen a zombi apokalipszis, uh -huh. tehát mi túl vagyunk egy ilyenen, egy ilyen zombi apokalipszisen, és ott az volt, ami szerencsénk, említetted a, 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 az ügyvezetőnket, a Horradni Feksi Mártát, egyszerűen a Mártának a a sarkossága rendkívül határozott, hideg, éles logikája, és ez a, ez a fajta mentalitás mentett meg lényegében minket, mert gyakorlatilag pár nap alatt kilet dolgozva az a protokoll, aminek segítségével, ezt mi filterezésnek hívjuk, ilyen buborékokba lehetett rakni a stávokat. Tehát forgott mondjuk három produkció egyszerre, minden produkciónál megvolt, szétszedve három kategóriára minden stábtag. Volt a, legyen színekkel jelölve, volt a piros, a sárga, meg a zöld. A piros, aki a vezető szereplőkkel és a vezető stábtagokkal érintkezésben volt, meg nyilván maguk ezek a stábtagokkal, a pirosak. Nekik naponta volt szűrés, Covid-szűrés, ez a nagyon kellemetlen pálcával az orba vagy a szájba, ehhez kellett a helyszíre telepítenünk egy, szűrő, egy szűrőberendezést, Igen. illetve egy, egy komplet ilyen kis labort. klinikát, labort, ami ezt ott rögtön ki is elemezte. Igen. Tehát gyakorlatilag ez ott az egyik. Akkor voltak a zöldek, akik nem voltak feltétlenül napi szinten velük kapcsolatban, de mondjuk díszletet építettek. Hát őket hetente háromszor Igen. szűrték, mert ugye lehetett csökkenteni a kockázatot. Illetve, amikor a díszletesek készen voltak a feladattal, és már nem kellett semmit csekukni, nekik ki kellett jönni a műteremből, volt egy ilyen, egy ilyen átszellőztetés, és utána mentek be a pirosak, uh -huh. mert hogy úgy lehetett uh -huh. csökkenteni, minimalizálni a kockázatot. És akkor vannak amikor a, a, a zöldek, Jól mondom. Nem, piros arra, mindegy. Tehát nem, a, a, akik a legkevés. A, le, a legtávolabb ilyen, tehát a nekik heti egyszűrésük volt, uh -huh. viszont ők nem léphettek be a zöld, vagy a piros területe, vagy a, uh -huh. a, az eltől az mert egyszerűen úgy lehetett kizárni. Uh -huh. Tehát ez egy. Azt képzeld, hogy voltak, voltak Covid officerek, tehát ilyen, uh -huh. olyan ember, akiknek csak az volt a dolga, hogy azt figyelték, hogy mindenki csak addig merészkedik, ameddig egyébként uh -huh. az ő badjezt engedi. Uh -huh. És ez egy. Ez egy. Szörnyen összetett feladat, amikor uh -huh. egy produkció van, akkor is. Hát gondolom, akkor három forog egyszerre. Tehát ez, ez, egy, ez egy rémálom volt az első. És akkor őket is abban.
0: kell etetni, és akkor őket is Igen. kell mosdóba engedni, Mi, és, és, soki, és akkor soki, hány soki. mosdód
1: van, azok hol helyezkednek, hol eszik. Tehát ez mind-mind-mind ez kérés. És gyakorlatilag olyanok voltunk, szerintem, mint egy ilyen katonai műveleti terület. Uh -huh. Jó, nem, mizével, kalasnyikóval át mindenki, de hát tulajdonképpen csak az Aha. hiányzott. És ez a fajta rendkívül hideg, és minden Mindenféle protekciót nélkülöző technika okozta azt, hogy nálunk újra lehetett kezdeni a forgatást, és a dűnét be lehetett fejezni. Uh -huh. Mert egyébként a kiegészítő forgatás nálunk zajlott, akkor még a kormánybiztosul is meglátogatott minket, mikor azt a nem létező szalagot átvágtuk, hogy na újraindul a forgatás. Uh -huh. Mert hogy ez egy akkora dolog, nemzetközi szinten volt egy, 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 egy óriási lépés, uh -huh. hogy amíg London és mondjuk elé. Annyi, addig Budapesten mehetett tovább uh -huh. a produkciónk. Cinemanna,
0: itt a 98.6 fm en Eddig tartott mai beszélgetésünk, köszönöm Tót Mihálynak, hogy elfogadta a meghívásom, és jót beszélgettünk a Cinemannában. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Nemes Ambrus technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dulásiktól, remélem hamarosan újra találkozunk a viszonthallásra